0: Vad är det enskilt bästa med vindkraft, Sara?
1: Det är att det är en förnybar energikälla som inte tar slut och inte gör några utsläpp.
0: Mm. Det här är Forskning och framstegspodd och jag heter Jonas Mattsson, är chefredaktör för Forskning och framsteg. Idag ska vi tala om vindkraft till havs och med mig har jag Sara Fågelström som är forskare vid Chalmers tekniska högskola och föreståndare för Svensk vindkraftstekniskt centrum. Och med mig har jag även forskning och framstegsteknikredaktör Marie Altman. Om en liten stund ska vi lyssna på en inläst version av Maris artikel om vindkraft till havs från forskning och framsteg 10 2021. Som kommer ut samtidigt som den här podden publiceras. Och där Sara Fågelström är intervjuad. Jag tänkte börja med att fråga Marie, hur kommer det sig att du har skrivit den här artikeln?
2: Det är en stor förändring på gång i samhället. Vi går mot en... Man kan nästan kalla det för elbaserad ekonomi istället för en fossilbaserad. Och det innebär ju en enorm förändring på många plan. Och det är ett väldigt stort ämne. Men någonstans måste vi ta all ny el. Och när man tittar ut så har ju till exempel länder som Danmark, Tyskland, Storbritannien satsat väldigt mycket på havsbaserad vindkraft- men här i Sverige har vi nästan ingenting. Så det var en fråga som jag ville fördjupa mig i.
0: Sara, kan du berätta lite vad är Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum för någonting där du jobbar?
1: Ja, det är ett forskningscentrum som fokuserar på teknikfrågorna kring vindkraften. Hur man kan göra vindkraftverk mer effektiva och bättre. Och vi har vårt säte från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
0: Och som Marie frågade här, varför har vi inte kommit längre i Sverige när det gäller havsbaserad vindkraft?
1: Det är flera orsaker. Dels är det väl som så att vi, vi har väldigt bra till i Sverige att vi har väldigt mycket vattenkraft. Vilket gör att vi har mycket förnybar energi redan från början. Om man då jämför med andra länder som Tyskland och Danmark där man har haft mycket mer kolkraft så har det funnits en större driv i att vilja byta ut den här. Medan vi i Sverige har ju... Mycket förnybar och koldioxidneutral kraft redan idag. Den andra delen är ju också då att både Storbritannien och Danmark och Tyskland har system för att locka folk att bygga plastbaserad vindkraft. Medan vi inte har haft något specifikt stödsystem för det i Sverige. Och där ser man då en stor skillnad på var det byggs någonstans.
0: Hur menar du då med stödsystem? Vad är det som skiljer?
1: Ja, eh alla tre länderna har så kallade auktionssystem där staten i respektive länder har pekat ut specifika områden och sagt att här tycker vi att det passar med havsbaserad vindkraft. Och sen har då intresserade företag fått lägga bud och säga att vi kan bygga en havsbaserad vindkraftspark i det här området och det kommer att kosta så här mycket. Och då har den som har lämnat lägst bud varit den som har vunnit auktionen och sen då får bygga vindkraftsparken. Då vet de i sin tur att de får en viss specifik inkomst från vindkraftparken framöver. Då ger det mindre risk i investeringen. Så det har ju då främjat utbyggnaden.
0: En sak jag tänkte på, jag läste i tidningen senast i morse om hur elpriserna är mycket högre i södra Sverige än i norra Sverige nu för tiden. Och att det inte var så för några decennier sedan. Och det förklarades delvis med vi drar ner på kärnkraften och reaktorer stängs av och så vidare. Vilken roll spelar vindkraften i den utvecklingen?
1: Ja, det, det som hänger ihop är ju för att elnätets perspektiv så vill vi ju att produktionen ska helst vara nära konsumtionen i elnätet. Och vi bor ju betydligt mer människor i södra Sverige medan vi idag har väldigt mycket vattenkraft och även en hel del vindkraft som byggs i norra Sverige. Och då får vi ju problem med att överföra el de här långa sträckorna och det är det som skapar då att vi får högre elpris i södra Sverige. Men vill vi motverka detta så är ju den absolut enklaste att bygga stora havsbaserade vindkraftsparker i södra Sverige utanför kusterna. För då får vi också produktion som ligger närmare konsumenterna och vi har också områden där det faktiskt är fullt möjligt att göra detta. Där har vi en tydligt svar på vad vi kan göra åt problematiken.
0: Marina, du jobbade med den här artikeln. Vad blev du mest förvånad över eller...?
2: Ja det är väl något man egentligen känner till men hur enormt lång tid det tar att få alla nödvändiga tillstånd det gäller ju både på land och till havs men här pratar vi om 10, ja kanske till och med 20 år och för den havsbaserade vindkraften så är det väldigt många olika myndigheter inblandade och och sen är det ju väldigt många också som pekar på försvaret som en bromskloss. Och där har jag ju, det är ju delvis en politisk fråga. Där jag har ju sett att energiministern har varit ute och sagt att försvaret måste anpassa sig mer om vi ska klara den här omställningen. Så att ja, men det tar väldigt lång tid.
0: Tar det längre tid för havsbaserad vindkraft än andra energislag?
2: Nu har vi ju väldigt få havsbaserade i Sverige och det är kanske delvis är ett resultat av att det tar så himla lång tid och är så trögt och att en del planerade havsbaserade vindkraftsparker faktiskt har fått avslag eller nej då.
0: Sara, var, varför är militären ute och krånglar till det?
1: Ja det är den frågan ska du egentligen ställa till dem men ursprunget är väl att Havs- och vattenmyndigheten gjorde ett förslag till havsplaner för några år sedan och där kunde man ju då se att alla områden som de pekade ut för energigeneration sammanföll med intresseområden för Försvarsmakten
0: Hur kommer det sig att de sammanfaller? Finns det någon förklaring till det?
1: Jag vet ju inte exakt vad, hur, vad militärens kriterier är eller försvarsmaktens kriterier är. Men man ser ju att ofta var det de här grundade områdena och där har de ofta övningsområden. Så att vi ser ju att det finns rätt mycket konfliktområden med både fågelliv, försvarsmakt och vindkraft som man gärna vill ha grunda områden. Ett sätt att lösa det skulle kunna vara att man tittar lite som Tyskland har gjort. Där de har en, en, ett system där man får större stöd ju längre ut man är från kusten. Och det är just för att vi inte skulle hamna nära det fågelområdena. Jag har ingen aning om hur det är med försvarsmakten i Tyskland och den delen. Men just med fågel- och vindkraftsperspektivet har man löst det på det sättet.
0: Ja, vad finns det för miljöaspekter på vindkraft till
1: havs? Ja, en del är just om, om, om man hellre vill ha grundområden. Och där kan det då finnas fågelskyddsområden som är den typisk överlappande. Sen så ser man ju också just när vindkraft byggs till havs då blir det höga ljudnivåer när man pålar ner fundamentet. Och där måste man då skrämma bort fiskar och annat innan man börjar bygga för att inte de ska få skador.
3: Ja.
1: Eh, likadant är det om det blir sediment från botten som kommer upp när man bygger fundamenten. Där försöker man då göra inkapslingar i vattnet. Men just när det gäller ljudfrågan så är det ju mest under byggnationsfasen. Men visst, vindkraftverken hörs även, även i driftsfasen. Men där tycker jag det är intressant att man tittar också på vad är det för ljudbild som kommer från sjöfarten och i våra vatten. Och då kan man se att vindkraftljuden de drunknar liksom i jämförelse med sjöfartens ljudbild. Sen kan vi också prata om, om elöverföringskablar då som ger ett magnetfält. Och där har man då sett en viss påverkan på ålar. Man kunde se att det tog de 30 minuter längre tid att ta sig en ganska lång sträcka just för att de, de fick lite störda signaler från elkablarna. Det finns aspekter från, från vindkraften också. Men så kan man också säga att in i en vindkraftspark till havs så får du oftast också lite artificiella rev på fundamenten när de väl är på plats. Och du får inte fiska inom vindkraftsparkerna vilket gör att det blir lite skyddade områdena som gärna blir lekområden. Och det såg man faktiskt i Lillgrund utanför Malmö där att faktiskt torsken gärna lekte i vindkraftsparken den anledningen.
0: Som Lillgrund är Sveriges största vindkraftspark hittills till havs.
2: Till havs. Ja. Mm.
0: Ja. Ja, jag tänkte på det att prata om ledningarna in till land. För det skriver du om Marie i din artikel det har blivit mer attraktivt att satsa på vindkraft till havs när Svenska Kraftnät har gått in och bekostar mer av de ledningarna. Stämmer det?
2: Ja, det har precis klubbats nu att Svenska Kraftnät ska bygga ut stamnätet ut till havs. Och det kan man ju se som en parallell till att vi byggde vattenkraften och vi byggde kärnkraften. Då var det ju också självklart att vi skulle ha ledningar till de här stora produktionsenheterna och på samma sätt gör man nu då med havsbaserad vindkraft att man tänker sig att stamnätet helt enkelt går ut i havet och blir som en kontakt där de här vindkraftsparkerna kan koppla in sig. Men, men det är också någonting som såklart kommer ta tid innan det här finns på plats och det finns en hel del frågetecken också. Var ska de här placeras till exempel?
0: Vårt elbehov beräknas att fördubblas till år 2045. Sara, kommer vi klara det här med svensk inhemsk energi?
2: För det
1: första ska vi säga att vi ska väl aldrig satsa på att ha, ha ett elsystem där vi kan leverera 100% vår elenergi hela tiden. För det blir rätt omöjligt och, och då överdimensionerar vi det. Men om frågan är snarare att vi till största delen av tiden klarar av att producera vår el, egen el och sen kan vi importera under, under de få timmar vi har behov av det. Så absolut. Men det kräver också att vi gör någonting. Det är en ändring precis som Marie säger när vi går från, från mycket vattenkraft och kärnkraft i systemet till mer förnybar elproduktion. Där då vindkraften kommer att stå för åtminstone hälften och antagligen mer av elen i systemet. Och att den då varierar mer. Så vi behöver göra andra e e saker i elnätet också än att bara ösa på med mer, e mer elkraft.
0: Vad är det mer vi måste göra?
1: Ja, där tittar man ju då dels på lagring av el och även koppla upp det mot energisystemet och värme. Men också att vi som användare ska vara mer flexibla i hur vi använder elen. Ett exempel är ju att vi ser att vi har mycket mer, kommer antagligen mycket mer elbilar i framtiden. Och om vi alla laddar våra elbilar samtidigt så får vi ju jätteproblem. Det en stor effektefterfrågan på kort tid i elnätet men om man istället gör det så smart laddning när man sprider ut den över natten eller över dagen när folk är ändå på jobbet så är, sådana saker skulle göra stor skillnad för, för elnätet och att vi blir mer flexibla
0: Är det sånt vi borde tänka på redan nu som elkonsumenter?
1: Jag tycker inte att det är fel alls att vi börjar tänka på det men idén är att i framtiden att vi kanske inte ska behöva tänka så mycket själva på det utan att det ska finnas en automation och en styrsystem i det som själv tittar efter när är det billigast, när har vi minst belastning på elnätet och att det är mer de som gör det så att vi inte ska behöva tänka på alla prylarna och att allting ska vara uppkopplat, utan att det finns någon central enhet i våra hem som hjälper till med detta. Men jag tycker det är bra att vi själva är medvetna om det. Så kan vi köra tvättmaskin och diskmaskin och lite annat inte precis när alla kommer hem på kvällen utan man kanske kan programmera dem så. Så hjälper vi till på elnätet på det sättet.
2: Men man kanske också ska ta upp det här med vätgas som har blivit en väldigt stor grej kan man säga inte minst inom EU eftersom det byggs väldigt mycket förnybar elproduktion och och vissa perioder kan man inte ens ta hand om all till exempel vindkraft i norra Tyskland. Utan man måste då, ja, man får koppla loss vindkraften från nätet. Och då är ju idén att man tillverkar vätgas. Och det blir som en lagring av energin. Och även i Sverige har vi väldigt stora planer på vätgas eftersom stålindustrin... Tänker sig producera stora mängder vätgas för att ställa om till fossilfritt stål. Och har man då ett lager av vätgas så blir ju det också som ett lager. Ett energilager där man kan dämpa de här svängningarna.
0: Just det. Man producerar alltså vätgas med hjälp av vindkraftsel. Precis, ja. Så man bara förflyttar energin från, från vinden till elen till vätgas-
2: Mm. Ja, stålverken kommer ju använda den i sin produktion för att ersätta all den koks som man har idag. Men
1: tittar vi där på elnätet då, där om man vill använda vätgas som, som eh, förvaring så att man producerar eh, vätgas när det är mycket förnybar elproduktion i systemet. Och sen när det inte är så mycket produktion från vind och sol då ska man då konvertera tillbaka vätgasen till el. Eh, då får man ju förluster på båda vägarna där och där är det ett sätt att man får upp effektiviteten på, på bränslecellerna det hade varit jättebra för forskning men också där att man kanske kan koppla ihop det då med energisystemet för du får ju då förluster som i form av värme där då kan man använda den värmen till fjärrvärme och andra system då minskar man på det sättet förlusterna och ökar effektiviteten i processen så det är lite där att vi kanske inte behöver titta på elsystemet bara separat och resten av energisystemet separat utan det kommer bli kopplingar däremellan.
2: Mm. Det är ju väldigt populärt att prata om just det här med sektorskoppling. Det är ett sånt där liksom, trendigt ord eh, i energiområdet.
0: Och sektorskoppling är det vi har pratat om att man liksom spelar mellan värme, vätgas, el.
2: Mm, precis,
0: Sara, om vi blickar framåt mot 2045. Hur ser Sveriges energimix ut då? Eller elmix? Vad har vi för källor och hur stora är de?
1: Ja, om vi håller oss till målet att eh, till 2040 så ska vi bara ha förnybar elproduktion i Sverige. Så har vi ju då fasat ut kärnkraften. Eh, som vi ser ut idag så har vi ju inte, kommer vi inte bygga mer vattenkraft. Utan vi har byggt ut de elvar som, som finns möjliga av miljöskäl. Så att den kommer ligga kvar på, på en ganska ja, samma nivå som idag. Så kvar har vi då biobränslen, sol och vind. Och vad man kan se är väl att biobränslen kan användas det väldigt mycket. Så jag tror inte att de kommer bli en jättestor spelare i framtiden. De kommer säkert öka från sin, sin andel idag som är rätt liten ändå. Sol kommer också öka. Men om man tittar på vad vi har för förhållande i Sverige så är det mycket mer gynnsamt för vindkraft än solkraft. Så att stora merparten av vår elproduktion i framtiden kommer definitivt att komma ifrån vindkraften. Mm. Även om solkraften kommer öka från en knappa terawattimme idag till kanske ett par terawattimmar.
0: Och hur stor andel av energin är det?
1: Ja, det beror på hur, hur mycket vi tror att vi ska behöver ha i framtiden också konsumtionen. Vi, vi pratar ju om att vi ska gå till dubbelt som 300. Vad ska vi gissa att solen kanske står för? Eh... Och den går riktigt bra, knappt 10 procent. Annars så är den läggande på 5 procent. Ungefär samma på kraftvärmen. Och då blir ju att, att vindkraften står för någonstans mellan 50-70 procent beroende på hur mycket elkonsumtion vi tror. Sen är min förhoppning att vi kanske blir lite mer effektiva i vår energianvändning och elanvändning för det har vi varit hittills så vi kanske inte behöver gå upp till 300 terawatt elkonsumtion jämfört med 140 idag. Vi kanske landar på 200 eller 250 istället.
0: Mm. Hur stor andel är vindkraft i havs av det här?
1: Oj, det har jag inte en siffra på i huvudet men väldigt liten idag men jag ser definitivt att den kommer behöva stå för. En stor andel i framtiden. Eh, pratar vi de här på 300 terawattimmar till det så behöver den nog vara för hälften i alla fall. Mm. Väldigt så tummen och pekfingret. För att jag tror att det, det, där har vi en, en stor möjlighet att bygga större, större enheter och eh, få en konstantare eh, produktion.
0: Sara, vad, vad forskar du om just nu?
1: Just nu så jobbar jag med ett projekt som handlar om frekvensreglering av vindkraft. Vilket är väldigt viktigt nu när vi får in mer vindkraft i elnäten, att vi Att alla energislag ska jobba för att vi håller 50 Hz i vårt elnät. Så att frekvens och spänning är på den nivån som alla apparater är byggda för. Och idag är det nästan bara vattenkraften som hjälper till med de här frekvensregleringstjänsterna. Och vi tittar då på hur kan vindkraften bidra till mycket större utsträckning till de här stödtjänsterna.
0: Ja, varför är det viktigt?
1: Ja om vi inte håller oss på 50 Hz och 230-40 volt i vårt elnät så kommer ju våra elapparater klaga för de vill inte ha det. Och får sjunka frekvensen eller också över om de stiger för mycket och då pratar vi alltså inte om vi kommer ner på 49,7 Hz, Då börjar andra produktionsenheter att tycka att det här är felaktigt och sjunker det ännu mer så börjar de slå ifrån för de säger att nu är det problematiskt här. Mm. Så att det, det är väldigt viktigt att vi håller oss nära 50 Hz i systemet för att vi inte ska få, få det svart helt enkelt.
0: Marie, nu har du skrivit om vindkraft till havs. Eh, vad ser du som nästa grej att eh, undersöka inom den här stora energiomställningen?
2: Eh, inte minst det som du tar upp Sara att... Eh, elnätet fortsätter att vara stabilt. Vi är ju vana vid det i Sverige att kommer ni ihåg det här som Vattenfall hade som reklam två hål i väggen. Det kommer alltid el liksom. Men hur ska vi klara det i framtiden när det blir vindstilla, en iskall januari dag. Så att eh, frågor kring lagring, kring flexibel elanvändning eh, kommer jag fortsätta eh, var väldigt intresserad av hur det utvecklas bland annat. Men också se hur andra länder löser det här som, som har ännu större utmaningar. Som Tyskland som nästa år stänger sina sista kärnreaktorer. Och även ska fasa ut kolet. Hur, hur ska de klara den här utmaningen? Mm.
0: Det finns anledning att återkomma till uh, energiomställningen. Och hoppas att vi får anledning att... Uh, intervjuar Sara Fågelström igen. Nu ska vi lyssna på Marie Altmans artikel om vindkraft till havs som också finns att läsa i Forskning och framsteg 10 2021. Du som vill prenumerera på Forskning och framsteg kan alltid gå in på fhfse poderbjudande erbjudande så får du ett bra pris. Här kommer Marie Altmans artikel Vindkraft till havs inläst av Per Lagergren.
3: Vindkraft till havs. Så ska vi möta det växande elbehovet. Elektrifiering av bilar och industri kan innebära att elbehovet dubblas i Sverige till 2045. Men var ska all ny el komma ifrån? En väg är vindkraft till havs. Text Marie Alpman. TV-bilderna visar hur Danmarks kronprins Fredrik räknar ner. 3, 2, 1, 0. En grupp barn blåser i gula leksaksnurror. Samtidigt startar 72 betydligt större snurror några mil utanför kusten. I början av september invigdes ännu en havsbaserad vindkraftspark i Danmark. Krigers flak söder om Köpenhamn är Skandinaviens hittills största. Den nya parken ökar i ett slag den danska elproduktionen från vindkraft med 16 Danmark är en pionjär inom havsbaserad vindkraft- där kommer hälften av vindkraftselen från havet. Staten har stöttat utvecklingen för att minska kolanvändningen. I Sverige har havsvindparker som är dyrare att bygga än landbaserade inte haft motsvarande stöd och nästan all vindkraft har hittills byggts på land. Men nu är en förändring på gång. Ansökningen om att bygga vindkraftverk längs den svenska kusten strömmar in till Svenska Kraftnät, den statliga myndighet som ansvarar för det svenska stamnätet för el. När detta skrivs har energibolagen ansökt om att få bygga vindkraftverk till havs med en total kapacitet på 116 gigawatt. Skulle allt bli verklighet skulle havsvindkraften leverera tre gånger så mycket el som Sverige förbrukar totalt varje år. En orsak till det stora intresset är att elbehovet ökar. Efter att det i stort sett har legat still sedan 1980-talet väntas elförbrukningen dubblas fram till 2045 enligt planeringsramen för regeringens kommande elektrifieringsstrategi. Elen behövs i klimatomställningen för att ställa om industrin och för att ladda elbilar, bussar, lastbilar, båtar och kanske till och med flygplan som idag tankas med fossila bränslen. För att det här ska kunna bli verklighet behöver den svenska elproduktionen öka rejält. Och enligt de scenarier som olika myndigheter och intresseorganisationer presenterat är det vindkraften som ska stå för lejonparten av den nya elen. På land pågår redan en snabb utbyggnad och här har kostnaderna sjunkit så mycket att vindkraften klarar sig utan subventioner. Även till havs minskar kostnaderna, bland annat tack vare att vindkraftverken blir allt större. En liten studie i Nature Energy väntas en genomsnittlig ny turbin till havs- leverera 17 MW 2035 jämfört med 6 MW 2019. Men det är också en annan viktig förändring som gör att vindkraftbolagen- nu riktar sitt intresse mot havet. Företagen som bygger vindkraftsparker ska i framtiden slippa stå för elanslutningen till land. Då blir det en helt annan lönsamhet för havsbaserad vindkraft i Sverige- Eftersom elanslutningen står för en väsentlig del av kostnaderna, säger Sara Fågelström, forskare vid Chalmers tekniska högskola och föreståndare för Svenskt vindkraftstekniskt centrum. Istället ska staten stå för elanslutningen. Regeringen gav nyligen ett uppdrag till Svenska kraftnät att bygga ut stamnätet för el inom svenskt sjöterritorium på platser där det finns förutsättningar att ansluta flera havsvindparker. Jämfört med på land är medelvinden både starkare och jämnare till havs vilket ger en större elproduktion jämfört med på land. Det blir inte heller lika stora problem med störande ljus och ljud för närboende. En annan fördel är att de kan byggas där elen behövs. Vi behöver mer elproduktion i södra Sverige och ur elnäts är det bra att ha produktionen nära konsumtionen, säger Sara Fågelström. Flera nya vindparker planeras i södra Sverige, både på västkusten och i Östersjön. Energiföretaget Vattenfall har till exempel sedan 2002 projekterat en vindkraftspark på den svenska delen av flak cirka 30 km söder om Trelleborg. Från början skulle den bestå av 128 stycken, max 170 meter höga vindkraftverk. Men på grund av att tillståndsprocessen dragit ut på tiden har planerna reviderats. När vi väl fick tillstånden hade de hunnit bli omoderna, så det var bara att börja om från början, säger Johnny Stålberg, projektledare för havsbaserad vindkraft på Vattenfall. Istället för 128 kommer parken nu att bestå av mellan 32 och 45 turbiner som är desto större, upp till 280 meter höga. Tack vare sin större storlek kommer de dock ge lika mycket energi. Det innebär att vi behöver bygga färre fundament och det blir färre turbiner att underhålla, säger Jonny Stålberg. Att utbyggnaden tar tid beror på att tillståndsprocessen innehåller många steg, inklusive undersökningar av havsbotten och hur fågelliv och havsmiljö påverkas. Försvaret måste också godkänna placeringen. Hur mycket havsbaserad vindkraft kan då komma att byggas? Enligt Mattias Jonsson, chef för enheten Elmarknadsanalys på Svenska Kraftnät, kommer knappast alla ansökningar bli verklighet. Dels befinner sig många på ett mycket tidigt stadium, dels finns en överlappning där flera företag visat intresse för samma områden. Enligt myndighetens senaste scenarier över hur kraftsystemet kan utvecklas fram till 2050 finns som mest 28 gigawatt havsbaserad vindkraft längs den svenska kusten till 2045 Alltså knappt en tredjedel av den ansökta kapaciteten. Till 2050 har den ökat till 35 gigawatt. Osäkerheten om hur mycket vindkraften kommer att byggas ut och hur mycket el som Sverige kommer att göra av med i framtiden är dock stor. Spannet beror bland annat på hur mycket vätgasindustrin verkligen kommer att producera, säger Mattias Jonsson. En mycket stor del av det ökade elbehovet väntas behövas för att tillverka vätgas genom elektrolys för tillverkning av fossilfritt stål. Även inom den kemiska industrin planeras tillverkning av vätgas genom elektrolys med hjälp av förnybar el. Hur mycket och hur snabbt denna produktion byggs ut är dock fortfarande osäkert. Ett annat frågetecken är var de nya vindkraftsparkerna kan byggas. Enligt de förslag till havsplaner som Havs- och vattenmyndigheten lämnat till regeringen, men som ännu inte beslutats, finns intressekonflikter, framförallt med försvaret, som begränsar utbyggnadsmöjligheterna. Havsplanerna har också fått kritik från branschorganisationen Svensk Vindenergi för att de har en föråldrad syn på var det går att bygga vindkraft till havs. Gränsen har satts till 40 meters djup och det är framförallt i sådana grundare vatten där det finns värdefulla naturintressen. Enligt Svensk vindenergi är det möjligt att bygga bottenfasta vindkraftverk ner till 60 meters djup. Samtidigt sker en utveckling av flytande vindkraftverk. Ett av de företag som satsar på tekniken är svenska Hexikon, som utvecklat en triangelformad flytande plattform med plats för två vindkraftverk i två av hörnen. Det tredje hörnet förankras i botten. På så sätt kan plattformen vrida sig i vinden. Företaget har inlett planeringen av tre flytande vindkraftsparker i svenska vatten. Det finns även utmaningar. Bland annat är vindkraftverken svårare att underhålla och bladen slits mer än på land och behöver därför förstärkas, berättar Sara Fågelström på Chalmers. Bladen blästras av salt och annat och det är ett större problem än vad man tänkt från början. En annan fråga är möjligheten att återvinna de gigantiska bladen som tillverkas av glas och kolfiber runt en kärna av plast eller trä. Först nyligen har en av de stora tillverkarna av havsbaserade vindkraftverk meddelat att man utvecklat ett alternativt bindmedel så att de olika materialen i bladen ska kunna återvinnas. Den långa tillståndsprocessen gör också att det kommer att ta tid innan svenska barn kan blåsa i leksakssnurror vid invigningen av en stor svensk havsbaserad vindkraftspark. Enligt Vattenfall kan en invigning på den svenska sidan ske tidigast 2028. Vindkraften i Sverige Vid slutet av 2020 fanns det 4333 vindkraftverk i Sverige. Tillsammans hade de en effekt på 10 gigawatt. Sammantaget bidrog vindkraften med ungefär 16 till Sveriges elproduktion under 2020, vilket motsvarar 27,5 terawattimmar. Den havsbaserade vindkraften står än så länge för en mycket liten del. Totalt finns 82 installerade verk med en kapacitet på 0,2 gigawatt. I Danmark finns som jämförelse 2,3 gigawatt. Sveriges största havsbaserade vindkraftspark är Lilgrund söder om Malmö, med 48 vindkraftsverk.
0: Du har lyssnat på ett samtalet reportage från Forskning och Framsteg. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fof.se-podderbjudande. Rösten i reportaget är Per Lagergrens. Och medverkade i samtalet gjorde Sara Fågelström från Chalmers Tekniska Högskola och Forskning och Framstegs teknikredaktör Marie Altman. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahljälm och jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Tack för att du lyssnade!